0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB Experten Podcast. Heute schauen wir auf das Spiel gegen Bayern München, nochmal so ein bisschen rückblickend. Äh, war ja sehr interessant, es gibt viele Themen um das Spiel drumherum. Ähm, wie schon in der letzten Folge mache ich das nicht alleine, dabei ist der gute Timo. Bonjour. <lacht> ähm, ja, äh, Spiel 0 zu 1 ausgegangen. Joshua Kimmich trifft nach Traumtor, so wird es jedenfalls betitelt. Ähm... Es gibt viel Kritik auf Twitter, sei es um Lucien Favre, sei es darum, wie das Spiel angegangen wird, sei es um einen möglichen Elfmeter. Es gibt sehr viel zu besprechen. Ähm, ich hätte gesagt, Timo, du darfst das Spiel erstmal selber so ein bisschen mit den Worten zusammenfassen, äh, wie du es gesehen hast und vielleicht schon mal so die ein oder andere These wagen.
1: Ja, ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen. Ich war froh, dass wir ein Spiel gesehen haben, Und diesmal losgelöst vom Endergebnis, aber in dem zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die naja auch vom Tabellen, von der Tabellenregion her entsprechend gespielt haben. Oftmals waren ja die letzten Duelle in der Bundesliga dann schon ziemlich deutlich für Bayern, auch wenn der BVB in der letzten Saison zu Hause das Heimspiel gewonnen hat. Aber im Großen und Ganzen gab es in den Duellen oftmals ähm, ja, ziemlich klare Ergebnisse. Ähm, ich finde, der BVB hat das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, ähm, hat die Bayern vor viele Probleme ähm, gestellt. Ähm, auch es geschafft, einen Robert Lewandowski über 90 Minuten überhaupt ähm, gar nicht zu wirken kommen zu lassen. Ich glaube, er hatte... Ähm, so wenig Torabschlüsse und Tormöglichkeiten wie in den letzten Wochen und Monaten noch nie. Dementsprechend ähm, ist ein Teil richtig gut aufgegangen. Ähm, natürlich in der zweiten Halbzeit wurde es vielleicht ein bisschen schwächer. Ähm, ich glaube, da können wir gleich im Detail mal drüber reden. Insgesamt ähm, geht der Sieg, glaube ich, in Ordnung, auch wenn der BVB gerade in der ersten Halbzeit ähm, genug Möglichkeiten hatte, ähm, auf ihrer Seite auch ein Tor zu erzielen. Ähm, ich habe mich damit gerechnet, dass wir kein Tor schießen ähm, aber ich glaube, da können wir in den nächsten Minuten auch mal drüber sprechen, warum es äh, nicht zu einem Tor gereicht hat gestern. Ja,
0: vielen Dank. Ähm, ich würde auch mal diesmal richtig anfangen. Von der Einteilung her wird mit der ersten Halbzeit und den ersten Minuten anfangen. Du hast es mit dem Tor äh, schon angesprochen. In den ersten Minuten, ich würde mal sagen, so die ersten zehn, hat man richtig, richtig, richtig ordentlichen Fußball gespielt. Also man hat direkt gesehen, Lucien Favre hat sich da was überlegt, gegen das, was äh, der gute Herr Flick gegen Dortmund geplant hat. Also das offensive Pressing hat man eigentlich meiner Meinung nach ja, sehr gut ausgehebelt, hat sich da mit den langen äh, Bällen auf die Außen da immer sehr gut aus den ja, Anläufen der Bayern immer sehr schön gelöst und ist auch sehr sauber. Also man hat auch erkannt, dass die Spieler wussten, wann und wo sie den Ball hinspielen müssen. Die Spieler haben sich richtig angeboten und dadurch haben sich natürlich auch Räume in den ersten Minuten äh, für Dortmund in der Offensive gebahrt und man hatte da ja sehr gute Abschlusssituationen. Ich erinnere mich da genau in der ersten Minute noch, als Erling Haaland ähm, Juli ähm, Manuel Neuer da äh, umkurft und dann aufs leere Tor abschließt, beziehungsweise erst durch die Beine von Neuer und dann klärt der gute Herr Boateng auf der Linie. Übrigens, für mich hätte Erling Holland den Ball etwas höher platzieren müssen und nicht einfach nur flach durch die Beine, ähm, aber das ist noch ein anderes Thema, kann Timo vielleicht auch nochmal gleich was zu sagen und man hatte dann auch weiter viele Aktionen über die Außen, Davis hatte ein paar Probleme mit Hakimi erstmal anfangs, da ist äh, der gute Aschraf auch öfters mal durchgebrochen und er hat den Ball versucht in die Mitte zu bringen, der da ja bestimmt zwei, dreimal abgeblockt wurde und eigentlich da hätte auch gut durchkommen können. Ähm, Abschließend lässt sich aber sagen, es ist kein Tor gefallen, was gezählt hat. Es gab ja dieses eine abseits ähm, aber war ja ganz klar, also muss man das jetzt hier nicht wirklich vertiefen. Um, es haben einfach die letzten Prozent und Konzentration gefehlt. Bevor wir auf das Offensive eingehen, würde ich nochmal ganz kurz den
1: Matchplan so ein bisschen von dir analysiert. Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht noch einmal kurz, bevor wir dazu kommen, zu der Haaland-Sache. Ähm, natürlich ist es in der ersten Minute, ähm, ich glaube, es war die erste oder zweite Minute, ähm, schwierig, da bist du als Stürmer natürlich geil, ähm, direkt das Tor zu machen. Ähm, den Abschluss, den er gewählt hat, war natürlich nicht die optimale Version. Ähm, natürlich ähm, antizipierten Boateng da auch gut und äh, platziert sich da auf der Linie. Ähm, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr ähm, Übersicht gewünscht. Ähm, dann hätte man zum einen gesehen, dass Boateng auf der Linie stand, um, und auf der anderen Seite vielleicht auch gesehen, dass ein Rafael Guerrero über die linke Seite mitgelaufen ist und äh, eigentlich vor David Alaba ähm, war und äh, mit einem entsprechenden Ball vielleicht sogar einkopfen könnte. Ähm, viel Theorie, ähm, es hat nicht gereicht zum Tor, trotzdem, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, hat man in den ersten Minuten gesehen, ähm, wie es gehen kann. Ähm, ich glaube, man stand defensiv sehr kompakt, auch sehr gut. Ähm, es gab viele Situationen, wo der BVB ähm, ja schon fast in so einem 5-3-2 agiert hat, wo ähm, teilweise auch Thomas Delaney mal in erster Linie angelaufen ist, gerade in Leon Goretzka ähm, und sich ein Hazard ein Stück weit nach hinten ähm, fallen ließ und ähm, das Ganze war schon sehr kompakt, der FC Bayern hatte natürlich ein bisschen mehr Ballbesitz in den ersten Minuten, ähm, ist natürlich auch relativ typisch für die Bayern, die ähm, ja dann aber auch geduldig blieben und ähm, ja, nicht irgendwie nervös wurden. Die Fehler, die sie gemacht haben, hat der BVB dann drauf gelauert. Ähm, leider aber... Ja, mit zu so vielen technischen Defiziten und Ungenauigkeiten nicht dafür gesorgt, dass es ja annähernd gefährlich werden konnte für das Tor von Manuel Neuer. Ähm, insbesondere ging es über die rechte Seite ziemlich oft, weil Alfonso Davis natürlich ähm, einen sehr starken Offensivdrang hat. Ähm, da ging es hin und wieder über die Seite, weil auch ein Serge Gnabry nicht defensiv so viel gemacht hat. und ähm, ja, da war es dann einfach ähm, insbesondere auch ein Hakimi, aber auch äh, Julian Brandt mit vielen Fehlpässen und ähm, mit vielen Ungenauigkeiten und ähm, das hat halt einfach dazu geführt, dass die Chancen oder die Halbchancen, die sich ergeben haben, nicht genutzt werden konnten. Und ähm, das hat der FC Bayern ja ein Stück weit anders gemacht in der ersten Halbzeit. Es gab da ein, zwei richtig gute Chancen, die auch knapp waren ähm, und das Tor... Ähm, so dass die Halbzeitführung da auf jeden Fall in Ordnung ging. Und WVB ähm, hat es im Prinzip defensiv nicht schlecht gemacht. Ähm, trotzdem, äh, offensiv, ähm, war das ja nicht ganz so ordentlich, ähm, nicht ganz so konzentriert ähm, und nicht so gut zu Ende gespielt, wie wir es in den Spielen gegen Schalke und Wolfsburg gesehen haben.
0: Ja, ich würde, bevor wir dann vielleicht nochmal ein bisschen später, gerade mit Hinblick auf die zweite Hälfte, nochmal so ein bisschen das Offensivspiel nochmal ein bisschen mehr im Detail durchgehen, nochmal sehr gerne auf die Defensive zurückgehen. Also Borussia Dortmund hat in den ja, ersten 10 bis 15 Minuten, sage ich jetzt mal, das Spiel eigentlich ja, sehr gut kontrolliert nach vorne und dann ist man so... Eingebrochen wäre zu hart, aber man hat sich dann schon von den Bayern so ein bisschen nach hinten drängen lassen. Die Bayern haben da schon Druck ausgeübt, also es ging dann los mit der ersten Aktion, wo Lewandowski da den Ball einmal mitnimmt und Mats Hummels war es, glaube ich, den Ball dann blockt. Davor hat dann Mats Hummels dann auch noch sehr, sehr früh gelb gesehen für ein taktisches Foul. Ähm, die Bayern wurden besser und Serge Gnabry hat dann auch einmal fast äh, getroffen. Da hat Piszczu dann überragend, also... Ja, also Superlative werden von vielen natürlich immer so und so gesehen, aber ich sage sogar Weltklasse, ähm, antizipiert und den Ball da auf der Linie geklärt, also den Laufweg da hinter Böki zu machen, den macht nicht jeder Verteidiger, also das muss man da hier nochmal definitiv erwähnen, es war sehr stark und äh, da kam sehr viel, also ich erinnere mich dann auch auch diesen einen Ball aus dem Halbfeld von Kimmich, den dann Müller da versucht noch irgendwie zu erspringen und da Büki zu irritieren was ganz klar der Matchplan von den Bayern in jedem Spiel ist, da hat dann auch schon so ein bisschen was gefehlt, wie ich finde, ähm, aber gerade ein Spieler ist mir in dieser Phase äußerst negativ aufgefallen, also gerade vor dem Ding, was Gnabry da äh, fast zum 1-0 verwertet, der Ball durch die Beine, da fordern zwei Stellungsfehler in der Mitte, dann zwei, dreimal einfach nur, ja, tatsächlich rumgestanden und nicht wirklich äh, in den Zweikampf gegangen und wirklich, ja, für mich sehr passiv gewesen und ich mag es eigentlich nicht so hart über den Spieler jetzt direkt in der ersten Halbzeit zu urteilen, aber in dem Fall war es leider so für mich. Die Rede ist von Manuel Akanji. Wie hast du?
1: Ähm, ja, ich habe mir genau die Szene angeguckt und äh, auch nochmal angeguckt. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung für die, die es nicht mehr wissen. In der Situation hat sich ein Thomas Müller auf die rechte Seite fallen lassen und äh, Jan Kingsley Command ist so ein bisschen in den Halbraum gegangen. Kriegt ja dann auch von äh, Thomas Müller den Ball. In der Szene stört mich eigentlich. Im ersten Moment äh, so ein bisschen die Passivität auch von Rafael Guerrero und von Julian Brandt in der Situation auf Thomas Müller, der eigentlich zwei Anspielstationen hat: einmal ähm, weiter an außen äh, Pavard und einmal äh, dann entsprechend Kingsley Command. Und äh, Manuel Cansi steht zwischen genau diesen beiden und diese Zuordnung passt da entsprechend nicht. Dementsprechend äh, kann Command den Ball ja sogar noch annehmen, äh, sich drehen und erst dann äh, ist der Zweikampf da, auch wenn. Äh, was dann am Ende geklärt ist, war das natürlich brandgefährlich. Und ähm, genau diese Situation ähm, ja, sorgte einfach ziemlich schnell dafür, dass die ähm, gesamte Dortmunder Hintermannschaft ja vor Probleme gestellt wurde. Und ähm, dass Pyschek dann da vor Lewandowski ähm, auf der Linie noch so klärt und dass das so gut geht war dann ein Stück weit Glück, aber ähm, ja oftmals, und da kommen wir vielleicht auch gleich zum Tor schon, ähm, es war einfach so ein Stück weit zu abwartend und ähm, mir fehlten einfach die Momente, ähm, die Bayern in den Situationen unter Druck zu setzen, wo sie es äh, gebraucht haben könnten. Dementsprechend war es da ziemlich einfach und Thomas Müller kann den Ball in Ruhe annehmen, chippt ihn äh, auf Coman und hätte eigentlich noch eine weitere Möglichkeit mit Pavard gehabt und das in der ähm, in der Zone des Spielfeldes, ist schon sehr gefährlich. Ähm, von daher ist das so ein Knackpunkt gewesen. Ähm wo man hätte ähm, auf jeden Fall ansetzen müssen. Und ähm, das passierte, glaube ich, noch ein zweites Mal. Ähm, kurz äh, vor dem Tor gab es noch eine Szene. Dementsprechend ähm, war diese Seite sowieso generell eher anfälliger als die andere Seite. Ähm, Lukas Piszczek hatte das ähm, oft auch gegen Robert Lewandowski gut im Griff und Asza Fakimi defensiv auch, bis auf dieses eine Solo von Alphonso Davies, was ich mich da erinnere, wobei da auch einfach ähm, Davis das überragend macht war die linke seite dann doch eher die anfälligere und das hat der fc bayern ähm, ja so ein bisschen auserkoren und ähm, das eine oder andere mal auch versucht auszunutzen ja sehr gut zusammengefasst ganz kurz noch zu hakimi
0: Hakimi wirklich einer mit der besseren Spieler-Defensiv, also das war wirklich äußerst ordentlich, das muss man hier nochmal erwähnt haben, so gerne wie ich Hakimi gerade für seine Defensivleistungen ähm, ja, kritisiere, muss ich das heute auch nochmal kurz anerkennen und du hast es ja schon gesagt, die eine Szene da von Davis war auch wirklich einfach nur individuelle Klasse. Ähm, Lukas Piszczek hast du ja auch nochmal gerade so ein bisschen hervorgehoben. In der Defensive verdammt stark, also ich erinnere mich da vor allem und die Grätsche habe ich auch wirklich abgefeiert dagegen Lewandowski, als er davor so einen kleinen Fehler hatte, kleine Unkonzentriertheit, wo aber, wo man auch fairerweise sagen muss, äh, stark gepresst wurde und dann, ja, Lewandowski da wirklich hinterher rennt und da war man eine absolute hervorragende Grätsche ansetzt, also die, die war wie aus dem Lehrbuch, wie man es jetzt bei den FIFA-Kommentatoren sagen würde, ähm, war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben jetzt so die Defensive so ein bisschen negativ beleuchtet, aber ein Teil, den ich ähm, nochmal wieder positiv äh, in der Defensivarbeit hervorheben möchte, ähm, Mats Hummels, ganz klar, hat das für mich sehr, sehr gut gemacht, auch im Aufbauspiel, kommen wir gleich nochmal drauf zu, aber Thomas Delaney und äh, Dahut haben das für mich sehr ordentlich gemacht. Also ich möchte nicht die Leistung von Dahut jetzt in dem Fall defensiv schmälern, aber gerade Thomas Delaney war für mich in der ersten
1: Halbzeit der beste Mann äh, beim BVB auf dem Platz. Wie hast du die Leistung von Delaney? Ja, total, um, total auf Opferungsvoll gespielt und ähm, sich in alles reingeworfen, ähm, unfassbar viele Meter gemacht, ähm, war eigentlich immer da, wenn es ähm, ja, brannte und ähm, war einfach Dreh- und Angelpunkt, sowohl äh, in der Defensive hier er die, den Laden zusammen, aber auch offensiv den einen oder anderen wichtigen ja, zweiten Ball auch erkämpft und ähm, das waren einfach so Punkte, an denen du dich ja auch an dem Spiel ähm, Ziehen kannst. Du kannst dich daran aufhangeln und ähm, das sind so entscheidende Punkte, die vielleicht im ersten Moment nicht wichtig erscheinen, aber solche Kleinigkeiten fügen dazu, dass du dich besser fühlst und äh, dann vielleicht auch mit einem anderen Selbstvertrauen in die nächsten Minuten gehst. Und äh, das hat in der ersten Halbzeit, finde ich, wunderbar geklappt. Auch wenn es, ähm, ich glaube eine Szene, das war auch kurz vor dem Tor, ähm, da waren beide Sechser mit Dahut und äh, Delaney ein bisschen vorgerutscht und äh, es kam ein Ball von Davis, der so in die Mitte zieht und ähm, Lewandowski sich das erste Mal wirklich in dem Spiel ähm, so ein bisschen entgegenkommt, den Ball klatschen lässt und äh, Müller zieht in die Mitte dafür und dann gab es wieder über die rechte Seite, ähm, über Coman, äh, ja viel Platz und äh, auch zu einer Abschlusssituation, die Bürki dann so ein bisschen ja, unorthodox nach vorne klärt, ähm, da stimmte das ein oder andere Mal vielleicht die Abstimmung nicht, aber insgesamt kann man da durchaus von einer ordentlichen Leistung sprechen und ähm Bestätigt, dass die beiden auch untereinander, also da Hut und die klarkommen. Ich glaube, die Absprache ähm, funktioniert sehr gut und man hat es auch gestern, finde ich, extrem gehört über die Außenmikrofone, ähm, wie viel da auch gesprochen wird und was da gesprochen wird. Und ich glaube, die beiden haben sich da jetzt in den letzten drei Spielen so gut gefunden, ähm, dass ich keine Kopfschmerzen hätte, mir das in der nächsten Woche nochmal so anzuschauen. Dementsprechend äh, Kompliment an die beiden, die haben das im Rahmen der Möglichkeiten. Äh, Fand ich sehr gut gemacht. Das, was weg wegzuverteidigen war, haben sie wegverteidigt. Natürlich sieht die Delaney bei dem Tor ja etwas unglücklich aus. Das ist ja so ein bisschen Ping-Pong-Spiel gewesen. Der erste Ball, den will Kimmich auf Lewandowski durchstecken. Er hat sein Bein dazwischen und dieser Ball landet halt eben wieder bei Kimmich. Und ja, das ist natürlich in dem Fall unglücklich, aber ähm, hat ja jetzt mit irgendeiner Schuldzuweisung nichts zu tun. Von daher ähm, beide sehr ordentliche Leistung. 100% Zweikampfquote bei Thomas Delaney. Ich glaube, das äh, zeigt sehr viel. Von daher ähm, können wir da auf jeden Fall von einem guten äh, Auftritt sprechen.
0: Ja, das Tor würde ich gerne mit dir gleich nochmal so ein bisschen im Detail nochmal ein bisschen genauer besprechen, aber nochmal kurz zu Delaney. Man hat ja so gerade in der vergangenen Saison, als Delaney immer auf der Doppelsechs zusammen mit Axel Witzel gespielt hat, immer gesagt, so, ja, Delaney fehlt es am offensiven Input, etc. Gestern hat er mir in der Offensive richtig gut gefallen, also gar nicht jetzt im Hinblick darauf, auf diese klassischen In-die-Box-Runs, wie er sie bei Bremen damals gemacht hat, wo er dann auch zum Abschluss selber kommt, aber gerade mit Pässen, also da hat Delaney 1, 2, 3 wirklich hervorragende Pässe gespielt, ich erinnere mich da auch, als man einmal die rechte Seite so ein bisschen überladen hat und Rafael Guerrero wirklich aber mal sowas von komplett frei war, also der hatte bestimmten Aktionsradius äh, von 50 Metern oder so, den er ja für sich alleine hatte, wo dann Delaney wirklich den perfekten Ball spielt, der dann auch Zentimeter genau ankommt, oder auch der ein oder andere Chipball in den äh, Lauf von ähm, Hakimi, der auch sehr sauber kam, also Hak ja, Delaney wurde ja so ein bisschen mal ein Holzfuß unterstellt, ich finde man sollte sich diese erste Halbzeit in dieser Hinsicht nochmal ein bisschen genauer anschauen und dann erkennt man, dass Delaney auch offensiv Input liefern kann. Ähm, möchte ich nur nochmal festgehalten haben, Ebenso hatten wir bei Dahut, ähm, auch wenn wir gerade bei Delaney waren, aber wenn wir das jetzt äh, im Zusammenspiel nochmal ein bisschen genauer betrachten, auch sehr, sehr gut gefallen mit seinen offensiven Ansätzen. Also man hat ja ähm, das schon gemerkt, das haben wir auch beim Wolfsburg-Spiel so ein bisschen angesprochen schon in der Analyse. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Dahut jetzt mal komplett losgelöst davon, wie der Druck vielleicht von den ganzen Zuschauern ist, welcher auf ihm lastet, heißt das Gefühl, er geht auch mit einer völlig anderen Einstellung ins Spiel rein. Davor war immer so, dass, äh, ja, der Hut, du kommst rein, hey, du musst jetzt unbedingt unsere ganze Offensive überleben, spiel so viele ja, unmögliche Pässe, wie sie jetzt ein Julian Brandt in seiner besten Verfassung spielt, spiel genau diese Pässe, genau durch fünf Schnittstellen am besten gleichzeitig durch und sei einfach der Mann für den offensiven Input. Aber dann auch mit so einem Druck ausgestattet, dass dann halt eben solche Aktionen, wie wir sie ja, in Anführungsstrichen von früher von Dahut kennt, zustande kamen. Jetzt glaube ich, dass ein Lucien Favre eher zu Dahut sagt, hey, spiel dein Spiel, Mach es, mach es alles sauber und richtig und dann passt das und dadurch hat sich jetzt so eine gewisse Konstanz etabliert bei der Hut, welcher dann auch, ähm, auch offensiv dann, ja, zwar jetzt nicht ja, diese vielen Risikoaktionen dabei hatte wieder vor, aber die Aktionen, die er dann macht, haben eigentlich wesentlich besser funktioniert. Wir werden darauf dann später, wenn wir die zweite Halbzeit nochmal ein bisschen genauer beleuchten, da bestimmt auch nochmal ein bisschen öfters zu sprechen kommen auf den Offensiv-Input. Das möchte ich aber nur nochmal erwähnt haben. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt einfach direkt zum Tor, das 1 zu 0. Es war sehr, sehr unglücklich. Du hast es gerade jetzt schon so ein bisschen angeschnitten gehabt, dass man davor den Ball irgendwie nicht richtig geklärt bekommen hat, eins, Mal und dann das Tor fällt. Ähm Delaney da ja, ja, den Ball da komplett unnötig, einmal davor so nach vorne rausgegrätscht und dann auch vor dem Tor dann nochmal irgendwie auch dran gewesen und so ein bisschen nach vorne rausgegeben. Äh, ja, natürlich kann man sagen, jetzt nicht konsequent geklärt, vielleicht noch minimale Schuldzuweisung, aber gerade im Internet... Ähm, herrscht ja gerade so die Diskussion auf Twitter äh, Fehler von Bürki oder Geniestreich von äh, Kimmich oder beide <lacht>
1: ähm, Ich wusste, dass du mir diese Frage äh, stellst und ich möchte vorher nochmal an dem Tor ansetzen ähm, ich weiß nicht ob ihr das alle noch vor Augen habt aber es ist, entsteht ja diese Ping-Pong ähm, Situation, ähm, ich glaube ein Kingsley Coman ist dran beteiligt ein Thomas Müller ist beteiligt und äh, Leon Goretzka irgendwie ja auch und ähm, als der letzte Ball dann, ich glaube Hummels ja auch noch so halb irgendwie rein, dann zu Kimmich kommt, ähm, ist für mich... Der erste Fehler, also ich finde, da äh, wird einfach zu inkonsequent äh, verteidigt, ähm, vielleicht geht es ein Stück weit zu schnell, aber ein Rafael Guerrero deckt in der, auf, in der Situation die linke Seite, die aber völlig unbesetzt ist, weil ein Kingsley Coman ähm, sich im Zentrum auffällt und Julian Brandt steht hinter Kimmich und äh, ja, schaut so ein bisschen zu und ist so ein bisschen alibimäßig dabei, dementsprechend... Ähm, finde ich schon, dass in dieser Phase, 20, 22 Meter vor dem Tor, ähm, ja doch ein Stück weit ähm, ja konsequenter agiert werden darf. Ähm, von daher würde ich, die Schuldzugabe ist natürlich immer schwierig, aber eine Teilschuld auf jeden Fall auch da. Ähm, aber äh, Roman Böki macht ja im ersten Moment sogar den Schritt noch raus, und ähm, weil er, glaube ich, gar nicht äh, damit rechnet. Und ähm, wenn das von Kimmich dann wirklich so gewollt war, dann ist das natürlich ideal gemacht. Ich glaube, ein Torwart bewegt sich schon alleine ein Stück weit nach vorne, um den Winkel zu verkürzen, um, wenn ein Distanzschuss kommt, einfach ein bisschen eine bessere Ausgangssituation zu haben. Man kann als Torwart, glaube ich, in der Situation einfach nicht mit einem Loop verrechnen. Ich erinnere mich an ein Tor, was der BVB mal erzielt hat, Shinji Kagawa auf Schalke. Das war so ein bisschen ähnlich, aber ich glaube, dass ähm, das schwierig ist, da jetzt eine Schuldzuweisung zu treffen. Ich glaube, als Torwart hat er sich da nicht falsch verhalten. Ähm, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, aber ich glaube, das passiert so intuitiv und ähm, du rechnest mit allem, aber nicht mit so einem Lupfer. Und wenn der Joshua Kimmich das so gut gesehen hat und ähm, das genauso wollte, dann äh, ist das einfach auch die Klasse, die ihn auszeichnet. Das muss man dann einfach auch so anerkennen und... Ähm, ja, dann ging es halt in diesem Spiel eben nur über besondere Momente und wenn das dieser besondere Moment dann war, dann äh, hat es in dem Fall gereicht. Von daher würde ich die Schuldfrage Frage da gar nicht so groß aufhängen. Ähm, mich stört ähm, mehr das, was man hätte vermeiden können und das ist, nicht der, das ist der Schuss selber. Dementsprechend äh, wünschte ich mir da auch von den Offensivspielern so ein bisschen mehr Zugriff. Ähm, das war ja schon ziemlich kompakt und dann doch noch so viel Platz zu haben, um diesen äh, Lupfer auszupacken, ähm, war ich so ein Stück weit verwundert dementsprechend äh, ja, würde ich die Schuldfrage sowieso nicht so groß aufhängen wenn man was besser machen könnte dann äh, natürlich auch ähm, die Arbeit gegen den Ball in der Situation
0: Ja, also was ich schon mal sehr wichtig finde ist, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, dass Böki da nach vorne geht, da rechnet der Keeper nicht damit und das ist auch vollkommen normal und das muss ich auch nochmal kurz sagen ich habe, ähm, lustigerweise, das weißt du nämlich noch gar nicht ich war fünf Jahre Torwart, bis ich dann gemerkt habe, dass das mit mir bei den Wachstumshormonen ein bisschen schwieriger wird. Und war da auch zwei Jahre mal in der deutschen Torwartschule. Das war sehr, sehr interessant und habe ich viel gelernt. Und da kann ich auch sagen, also den Schritt nach vorne, den machst du da definitiv, einfach aus dem Gefühl heraus. Das ist da, du rechnest ja nicht mit einem Lupfer. Das Problem, was ich dann allerdings beim Lupfer selber habe, ist, dass Birki mit der Hand voll dran ist. Also das Stellungsspiel ist in dem Fall nicht mehr das Problem. Er ist voll dran. Nur er versucht, den über die Latte zu lenken, anstatt den einfach zur Seite rauszuhauen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Dass das jetzt an dem Stellungsspiel lag, sehe ich gar nicht so nochmal. Ähm, Kimmich hat dann ja auch nach dem Spiel gesagt, so ja, das Trainerteam hat gesagt, dass Roman Bürki immer weiter vom Tor steht. Ich sag, ich sag ganz ehrlich und ich halte die These, nein, ich glaube nicht, dass das das Trainerteam äh, so gesagt hat, dass Bürki da öfters davor steht. Ich hab, glaube, dass sich da Kimmich einfach nur nochmal ein bisschen mit profilieren möchte. Äh, aber... So bei dem Übergreifen, da hätte Bürki den Ball zur Seite rausklären müssen. Ähm, ja, ich würde das einfach jetzt so stehen lassen, weil wir können das jetzt nicht ändern und wir wollen jetzt nicht in der Folge über das Torwartspiel diskutieren. Ich möchte es nur so nochmal stehen lassen haben. Ähm, ich würde dann einfach direkt weitermachen mit der zweiten Hälfte. Das Interessante an der zweiten Hälfte war aber das, was zwischen der ersten und der zweiten passiert ist, nämlich... Da gab es zwei Wechsel. Julian Brandt, du hast es vorhin schon angedeutet, hatte ja so ein paar Unkonzentriertheiten, alles nicht so perfekt ausgespielt. Äh, wurde dann ausgewechselt, ähm, leistungsbedingt, taktisch bedingt oder fitnessbedingt. Wahrscheinlich eine Mischung aus äh, allen drei. Kannst du ja auch nochmal gleich deine Meinung dazu mit reinwerfen. Und den Wechsel Julian Brandt für Jane Sancho konnte ich noch, ja, ich fand es jetzt nicht perfekt, dass man Brandt statt Hazard rausgenommen hat, aber ich finde, den konnte man noch nachvollziehen irgendwie, wenn man sich das jetzt irgendwie schönreden wollte. Ähm. Ein Wechsel, den ich aber gar nicht nachvollziehen konnte, war, dass Emre Can für Thomas Delaney kam, welcher für mich unumstritten der beste Mann beim BVB in der ersten Hälfte war. Und dann ist das Spiel ja so ein bisschen gekippt. Das hatte auch so einen gewissen
1: Grund. Wie hast du die Einwechslung gesehen? und was? Ja, also ich fand auch, dass man äh, eigentlich die Person, die für ähm, ja, Ordnung und Stabilität in den ersten Minuten oder in den ersten 45 Minuten gesorgt hat, ähm, rausgenommen hat, ähm, Fand ich überhaupt nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, der BVB musste nach der Halbzeit nicht sofort irgendwie auf das Tor gehen, sondern ähm, musste doch einfach das Spiel, was sie gespielt haben, was im ersten Durchgang ja eigentlich sehr ordentlich war, bis auf die paar Unkonzentriertheiten im letzten Drittel, ähm, es hat ja auch funktioniert, man kam ja auch zu Möglichkeiten, es war ja nicht so, dass man chancenlos war, dementsprechend ähm, habe ich nicht verstanden, warum man da so früh reagiert hat, ich glaube nicht, dass ein Delaney irgendwie äh, platt war, ähm, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, da sprechen auch die Werte nicht für, er ist ähm, knapp sieben Kilometer gelaufen in der ersten Halbzeit, was schon Topwert ist, ähm, 100% Zweikampfquote haben wir gerade drüber gesprochen, das ist, sind Werte, die jetzt nicht dafür zeigen, dass man äh, nicht mehr kann oder so, sondern äh, ja, es war vielleicht ein Stück weit die Idee von Lucien Favre, ähm, ein bisschen mehr spielerische Fähigkeiten ins Spiel zu bringen im Mittelfeld, mit äh, Emre Chan vielleicht jemanden zu haben, der fußballerisch vielleicht ein Stück besser ist als Thomas Delaney. Ähm, und die andere Auswechslung, äh, Jaden Sancho für Julian Brandt, ja, dass man Brandt runternimmt, konnte ich nachvollziehen, weil er hat absolut kein gutes Spiel gemacht, ähm, war... Ja, ziemlich blass, hat sich auch wenig zugetraut, kein Selbstvertrauen gehabt, auch natürlich nach den ein oder anderen Fehlpässen. Und vielleicht hat man ihm angemerkt, dass er zweimal, ja, glaube ich, fast 90 Minuten gespielt hat und jetzt einfach der Tank leer war. Dass man dann aber einen Spieler bringt in dieser entscheidenden Phase des Spiels, wo noch alles möglich ist, der selbst nicht bei 100% ist, habe ich an der Stelle nicht verstanden. Also ich hätte mir da lieber einen Wechsel gewünscht, jemand, der vielleicht schon bei einem besseren Fitnesszustand ist. Und auch bei Emre Can hat man es gemerkt, dass er einfach noch nicht fit war für 90 Minuten. Und ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit der entscheidende Unterschied, dass ähm, der FC Bayern elf fitte Spieler auf dem Rasen hatte und der BVB vielleicht nur äh, neuneinhalb bis zehn. Dementsprechend ähm, fehlte es im zweiten Durchgang deutlich an Power auch aus dem Mittelfeld. Ähm, es wirkte alles sehr schleppend und sehr behäbig und ähm, es war überhaupt kein Tempo mehr im Spiel. Und die Chancen, die man hatte, gut, die waren auch knapp. Auch ähm, die Situation, wo äh, Boateng den Schuss von Erling Haaland blockt, Klar, aber trotzdem ähm, war es im ersten Durchgang deutlich aktiver und ähm, deutlich besser. Und ähm, der FC Bayern konnte das relativ locker wegverteidigen, in Anführungsstrichen. Ähm, man stellte ihn überhaupt nicht ähm, vor Probleme. Und ähm, daher verpuffte so auch dieser Wechsel so ein bisschen. Ne? Also man hat, hatte gar keinen ähm, kein Erfolg in dem Wechsel, sondern ähm, das Spiel verblasste so ein bisschen auch in der Phase. Und äh, man musste teilweise auch aufpassen, nicht direkt das zweite Gegentor zu bekommen. Ich ähm, erinnere mich an Schuss von Leon Goretzka, der noch vor Birki einmal kurz auftitscht und ähm, Birki den dann noch äh, ja, eigentlich richtig gut ähm, ja, zur Ecke klärt. Ansonsten ähm, war halt viel Zufall äh, dabei, das muss man auch sagen. Ähm, und außer die Chance von Haaland ähm, gegen Boateng, über die wir mit Sicherheit gleich auch nochmal sprechen, ähm, gab es dann im zweiten Durchgang auch nichts. Ne? Natürlich äh, kam dann am Ende nochmal so die typische Schlussoffensive, aber das war jetzt auch nicht das Zwingendste. Dementsprechend war es schon ziemlich einfach ähm, für den FC Bayern in der zweiten Halbzeit das Spiel zu verteidigen und selbst äh, Nadelstiche zu setzen. Ähm, auch wenn die nicht erfolgreich blieben. Ähm, Robert Lewandowski hat man nicht gebraucht in dem Spiel. Ähm, war total wirkungslos. Ähm, dementsprechend war es in der zweiten Durchgang im zweiten Durchgang ja, alles ziemlich ähm, behäbig, aber auch äh, ja, unkontrolliert und viel Zufall. Ähm, von daher wundert mich das Endergebnis dann auch nicht. Der BVB konnte nicht mehr, ähm, Bayern wollte nicht mehr, dementsprechend blieb es beim 1-0. Und ähm, ja, als Erling Haaland dann noch verletzt raus musste, ähm, war glaube ich meine Hoffnung zumindest schon fast am Ende.
0: Ja, jetzt hast du es äh, ja, schon mal sehr gut auf den Punkt gebracht, schon mal soweit. Ich würde mal gerne ein, zwei Schritte zurückgehen. Fangen wir nochmal kurz an mit den Einwechslungen, nochmal aus meiner Perspektive, äh, mit dem Fitnesszustand. Also ja, ich muss dir da komplett zustimmen, also das war eine absolute Katastrophe. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt sogar auffälliger bei Can als bei Sancho und bei Can hat es mich aber ein bisschen mehr gewundert. Ich fand ihn gegen Wolfsburg eigentlich verhältnismäßig fit, also zumindest hat er da jetzt keinen negativen Eindruck gemacht, formulieren wir es so. Und dann hat er da so zwei, drei Aktionen gehabt, wo man wirklich gemerkt hat, irgendwie, ja, ist jetzt nicht 100% dabei, hat so eher vielleicht nur das Problem, hey, wie, wie schwer sind die Beine schon, äh, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so wendig, irgendwie sowas. Und dann hat er ja auch da eins, zweimal den Ball komplett unnötig verloren und hat dann auch eins, zweimal so zu so einem ja, kleinen Dribbling angesetzt und hat dann relativ schnell gemerkt, ja, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so. Äh, Jaden Sancho hat, wenn ich ganz ehrlich bin, aber mal absolut gar keinen Impact gehabt. Der hatte. Dieses eine Dribbling da auf links außen, wo er einmal gut äh, vorbeigeht an Pavard und dann den Ball in die Mitte bringt, äh, mit so einem kleinen Drall, der dann knapp am Tor vorbeigeht, zieht Euling Holland da vielleicht ganz durch, wird das vielleicht mal gefährlich, aber war schon in Ordnung, da nicht hinzugehen, war wirklich aussichtslos und das war's dann halt auch. Und du hast es auch schon erwähnt, die Wechsel sind komplett verpufft. Ich frage mich halt, wäre es vielleicht nicht sogar von Lucifer richtig gewesen? Mutig zu sein und Gio Reyna zu bringen Weil Gio Reyna hat in den paar Aktionen Die er dann, ja, ich glaube in der 70. 75. Oder sowas kam War eigentlich ganz ordentlich ähm, War das vielleicht eher so die Hoffnung Dass Jaden Sancho mit seiner unbestrittenen Individuellen Klasse dann vielleicht trotzdem noch was rauszaubert Oder war Lucien Faber nicht mutig genug Gio hm. Reyna zu bringen Ja
1: vielleicht eine Mischung aus beiden Ich glaube tendenziell, wenn man äh, Sancho und Rayner Auf dem gleichen Fitnesslevel sieht als Trainer Dann bringe ich eher einen Jaden Sancho als einen Gio Reyna ähm, Völlig klar Vielleicht war das der Grund. Auf der anderen Seite ähm, hätte ich mich auch äh, nicht gewundert, wenn ein Innenverteidiger das Spiel verlassen hätte. Ne? Gerade mal Hummels, der vielleicht auch einen abbekommen hat, schon eine gelbe Karte hatte, hätte mich auch gefreut, wenn da vielleicht taktisch ein bisschen was anderes passiert wäre. Man geht auf Viererkette ähm, oder, ne? oder bleibt einfach mutiger und äh, zieht einen Schand vielleicht dann in die Innenverteidigung und hat dann im im Mittelfeld noch einen kreativen Kopf mehr, anstatt äh, man die Lane jetzt zu ersetzt, ähm, dementsprechend ähm, hätte ich mir da vielleicht was anderes gewünscht, aber ich meine, Lucien Favre wird sich dabei was gedacht haben und ähm, ja, das hat leider dann nicht geklappt, so wie er sich es gedacht hat, ob jetzt eine andere Alternative, die bessere gewesen wäre, ist natürlich jetzt hinterher immer leicht zu sagen, dementsprechend ähm, möchte ich das gar nicht tun, ich äh, hätte mir nur was anderes gewünscht in dem Fall, ähm, ja, auch ein Stück weit mutiger zu sein, klar, aber ich glaube, das ist ja insgesamt auch nicht der Stil von Lucien Favre, ohne das jetzt zu kritisieren, aber ich glaube schon, dass man vielleicht mit einem offensiven mehr auf dem Platz ein bisschen mehr Akzente setzen könnte und man hat viel gesagt, in dem Spiel geht es um ziemlich viel, ob du dann am Ende 1-0 verlierst oder 2-0, ist dann auch egal, aber wenn du dir zumindest sagst, gut, ich habe zumindest alles probiert, dann äh, kann man damit deutlich besser leben. Und ob man jetzt wirklich zu dem Spielstand äh, alles probiert hat, ähm, weiß ich nicht. Ja.
0: Ich würde gerne mit einer Situation dann direkt weitermachen, die du schon angeschnitten hast und die ja, Gesprächsthema Nummer 1 ist äh, nach dem Spiel. Elfmeter oder nicht? Elfmeter bei dem vermeintlichen Handspiel von Jerome Boateng. Ähm, für die Leute, die die Szene nicht mehr im Kopf haben, was ich bezweifle, weil ich glaube, dass jeder diese Szene mindestens 100 Mal gesehen hat. Äh, einfach auf Twitter. Ich habe aktualisieren können, ich habe fünfmal das Video gesehen. Ähm... Der Schuss von Erling Haaland kommt, wäre aufs lange Eck gegangen. Ich glaube sogar, dass er aufs Tor gekommen wäre und ziemlich gut platziert gewesen wäre. Ähm, Jerome Boateng, zuvor äh, den Ball noch geklärt, liegt am Boden, ist gerade dabei aufzustehen. Und äh, ja, Haaland schießt knapp an ihm vorbei. Und aus dem Re Reflex heraus, dass der Ball so schlagartig auf ihn zukommt, äh, dreht sich Jerome Boateng, äh, während er dabei ist aufzustehen, mit dem Rücken zum Ball. Und dadurch kommt die Bewegung mit dem Ellenbogen raus was für mich äh, relativ natürlich ist. Und es sieht halt dann einfach, weil er sich halt mit dem Rücken zum Ball dreht, ähm, so aus, als würde er dann halt daraus der Ellenbogen raus zum Ball gehen. Ähm, das ist jetzt natürlich meine subjektive Wahrnehmung, äh, wie ich das jetzt gesehen habe, was der Bewegungsablauf von Jerome Boateng ist. Ähm, ohne jetzt ähm, hier selber noch eine finale Wertung drauf zu legen, möchte ich nochmal kurz etwas klarstellen bezüglich der Handspielregelung. Ich bin selber Schiedsrichter und ich bin ganz ehrlich, teilweise blicke ich da nicht selber selber ganz durch. Das war so ein äh, klassisches Beispiel dafür. Ähm, die Regel, also es gibt äh, seit der neuen Saison eine Regel, die besagt, dass wenn ein Spieler bei einer Grätsche sich äh, mit der Hand abstützt ähm, und diese Hand, welche abstützt, angespielt wird, obwohl sie vermeintlich eine Körpergröße äh, äh, vergrößert, ähm, dass das dann nicht strafbar ist. Das lag hier nicht vor, da Jerome Boateng ähm, ja schon in der Luft war sozusagen und sich somit nicht abstützt. Da wiederum zählt dann auch wieder das Argument, er ist im Fallen und er sieht den Ball nicht, weil er dreht sich ja weg, also in dem Augenblick, wo der Ball die Hand trifft, hat er den Ball nicht im Blickfeld. Es ähm, kommt nochmal dazu. Ähm, es ist auch nicht über Schulterhöhe, also Schulterhöhe ist das einzige Schwarz-Weiß-Ding, was es in der Handspielregelung des DFB momentan gibt, äh, wird der Ball mit der Hand über der Schulter äh, gespielt. Ähm, Im Stehen wohlgemerkt, dann ist es automatisch ein Handspiel. Jetzt lag Jerome Boateng, heißt dieser Punkt fällt auch weg. Ähm, dann gibt es den finalen Punkt, also ich habe jetzt davor nochmal diese äh, Ausschlusskriterien und sowas genannt, ähm, welcher besagt, dass ähm, die Absicht gilt. So, jetzt ist die Sache im Fußball, wie bewertest du die Absicht? Ähm, aktive Bewegung hin zum Ball mit Vergrößerung der Körperfläche heißt es. Uh, da muss man die Regel jetzt richtig interpretieren. Auf Twitter geht das immer so ein bisschen rum. Ähm, ja, Vergrößerung der Kö Körperfläche unnatürlich äh, noch dazu und verhindert eine klare Torschance. Diese Regel existiert, also es ist ja eine zwei gespaltete Regel, existiert so nicht. Man muss das bitte richtig interpretieren, wie es in den Regeln steht und wie es gelehrt wird. Es gibt dann nämlich noch genau mit diesen anderen Regeln, die ich gerade erzählt habe, nämlich noch das ähm, Ausgeschlossene, denn ich wurde von zwei, drei Leuten, wurde mir die Regel nämlich zitiert, geschickt und da steht das nämlich genauso drin. Ähm, obwohl ich gesagt habe, es existiert so nicht. Wie gesagt, Gegenteil lesen. Ähm, und dann ähm, würde man das so aus den Regeln interpretieren, wenn es eine aktive Bewegung zum Ball gibt, äh, welche nicht auf einen natürlichen Reflex basiert. Und da ist äh, in, ja, bei den Schiedsrichtern so die Regel, ähm, wenn es einfach Dummheit ist. Also wenn man einfach wirklich sieht, der Ball wäre ein bisschen weiter als nur kurz, knapp am Körper vorbeigegangen und es wirklich einfach nur dumm ist, ähm, dann wird er trotzdem gepfiffen. Das lag, ja, können, kann jeder für sich selber bewerten, für mich lag es so nicht vor. Ähm, deswegen hätte ich im Endeffekt diesen Elfmeter auch nicht gepfiffen. Was allerdings für einen Elfmeter dennoch sprechen würde, das muss man jetzt aber auch nochmal sagen, ist, dass man es auf dem Niveau, auf dem dieses Spiel stattfindet, es ist es das äh, Niveau im deutschen Fußball, was ganz, am oben, äh, ganz oben ist, also Dortmund gegen Bayern, besser geht es nicht, da kann man für mich auch dann schon sagen, das ist ein Stück weit Dummheit von Boateng, sich da zu legen und so zu verhalten. Wenn ich das allerdings als Schiedsrichter und als Mensch sehe, sage ich, das ist natürlich ein natürlicher Reflex, jedem das seine, äh, wie er das bewertet. Ähm, ich möchte da nur noch mal ganz kurz das so aufgeklärt haben. Was ich allerdings ganz final ähm, eigentlich verallgemeinert festhalte, ist, dass man sich das zu 100% noch mal hätte anschauen müssen. Um, weil ich glaube, dass Stieler es zwar gesehen hat aber dass er das aus der Perspektive nochmal hätte sehen müssen, weil ich kann mir kaum vorstellen dass Stieler das in diesen Millisekunden so wahrgenommen hat, dass Boateng wirklich im Fallen ist sich wegdreht und aufgrund dieser Rückenbewegung den Ball so trifft, deswegen hätte sich Köln definitiv melden sollen und äh, Stieler hätte sich das nochmal anschauen ähm, können, ja ähm, ich will diese ganze Folge nicht nur darauf basieren, ich möchte nur diese kleine Aufklärungsarbeit nochmal geliefert haben, auch so ein bisschen meine eigene Meinung vertreten haben, Timo hast du da noch etwas zu ergänzen?
1: Ja, ähm, vielleicht werde ich jetzt ähm, für diese Aussagen auch gehatet, ähm, aber ich stehe dazu und ähm, ich bin der Meinung, dass diese Szene ähm, die perfekt, das perfekte Beispiel für, die, für das richtige Funktionieren zwischen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter ähm, gezeigt hat. Und zwar aus einem Grund. Ähm, Stieler hat sofort angezeigt, kein Elfmeter. Wenn er Schiedsrichter sich da sicher ist, dann ähm, soll man ihm da auch vertrauen. Ähm, wenn dann aber auch keine Meldung aus Köln kommt, heißt das im Umkehrschluss, dass ähm, da keine krasse Fehlentscheidung vorliegt, sondern der Kölner Keller tendenziell da ja auch eher mitgeht. Und ähm, viele Entscheidungen, die der, wie der Schiedsrichter sagt, bitte guck dir die an, berufen ja einfach auf unfassbar mehrfacher Wiederholung der ähm, Zeitlupe. Und ähm, dieser Eindruck ähm, trübt eigentlich immer die Situation an sich. Ähm, es gab ein gleiches Beispiel, ähm, am, ich glaube zwei, drei Stunden später im Spiel zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Ähm, da gibt es einen Schuss ähm, aus 18 Metern von Arnold, ähm, er trifft Baumgartlinger, der ähm, Gemessene von Sky, 2,30 Meter vor ihm steht, den Arm äh, verschränkt vor dem Bauch hält, ähm, sich in diesem Zuge wegdreht und dann mit dem Ellbogen den Ball berührt. Es gibt Freistoß und kurz vor der Halbzeit durch diesen Freistoß das 2 zu 0. Ähm, auch da war sich der Schiedsrichter sicher und auch da sehe ich keine ähm, krasse Fehlentscheidung. Dementsprechend auch da hat sich der Videoschiedsrichter nicht gemeldet und ähm, ich finde... Das zeigt, dass die Verantwortung in der, im Ermessen des Schiedsrichters ist und ich sehe, wie du gerade auch gesagt hast, aus den bekannten Gründen, auch bei Boateng kein Elfmeter und ich finde es eigentlich gut, dass genau in so einem Spiel, Spiel der Schiedsrichter, der, fand ich, auch eine ordentliche Leistung gezeigt hat, sich da so sicher ist und da diese Position vertritt. Auch natürlich hätte ich mir als Dortmund für einen anderen Ausgang gewünscht. Rein sachlich muss ich aber sagen, dass ich ja, es gut fand, wie, da, wie dort gehandelt wurde. Ähm, genau richtig für mich. Ähm, der Schiedsrichter hatte das Selbstvertrauen, die Sache selbst zu entscheiden. Ähm, wenn es krass falsch gewesen wäre, hätte er Infos bekommen, kam er nicht. Dementsprechend kann man lange drüber streiten. Ähm, von daher bin ich damit okay, dass es da keinen Elfmeter gab.
0: Ja, was ich auch noch mal ganz kurz ähm, zu dem Elfmeter bei Boateng noch mal ganz kurz sagen möchte, ist, ich hätte mir sehr gewünscht, dass ähm, oder was heißt sehr gewünscht? Ich kann das einfach mal auf eine andere Situation abziehen. Vergangene Saison, Derby. Ähm, Dortmund gegen Schalke. Ähm, da hat, äh, ist das Gleiche passiert mit Julian Weigel, der angeschossen wird. Es ist nicht genau dieselbe Situation, aber es kommt für mich aufs Gleiche hinaus. Kurze Distanz. Ähm, Julia, äh, Weigel wird angeschossen. Ein Reflex, welcher daraus basiert, Er sieht den Ball nicht richtig, er dreht sich sogar noch weg. Äh, der wird gepfiffen. Und das unterstreicht für mich einfach noch mal so, ja, als BVB-Fan siehst du das natürlich so und da mache ich auch keinen Vorwurf so, nur das Ding ist, dass ich das als Schiedsrichter noch mal automatisch aus einer anderen Perspektive sehe und komme deswegen zu diesem Urteil. Ähm, ich kann aber auch jeden äh, verstehen, der das äh, mit der vollen Leidenschaft so sieht, aber wie Timo gerade auch schon gesagt hat, aus der sachlichen Perspektive kommen wir halt beide zu diesem Schluss ähm, und dem ist erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Ähm... Hast du doch noch was, gerade noch, was du sagen möchtest oder ist das Thema für dich auch abgeschlossen? Weil ansonsten würde ich nochmal ganz kurz die andere Elfmeterszene nochmal kurz erwähnen, bevor wir zurück zum spielerischen Input von Dahut und Co gehen in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz abschließend. Also ich glaube, ähm, dass es allen gut tut und äh, losgelöst jetzt vom BVB und Entscheidungen, und, um und mit dem BVB, dass die Verantwortung äh, mehr in die Schiedsrichter gelegt wird. Und äh, ich glaube, das haben wir in den ersten... Ähm, Spielen der Bundesliga mit Videoschiedsrichter ähm, völlig falsch erlebt und ähm, da wurde es völlig falsch interpretiert und ähm, völlig falsch genutzt. Und ähm, ich bin froh, dass die Verantwortung ähm, immer mehr bei den Schiedsrichtern wieder liegt. Ähm, das war definitiv anders. Und ähm, wenn sich der Schiedsrichter da sicher ist, dann. Ähm, Macht er das auch? Es gab übrigens auch, und das fällt vielleicht so ein bisschen ab, überhaupt kaum Proteste. Also weder von der Dortmunder Trainerbank noch von den Spielern. Da wurde vielleicht mal kurz gesagt, Hand, aber jetzt nichts, wo die Spieler gesagt haben, da muss ich zum Schiedsrichter hingehen und sagen, Hand, 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 Hand. Von daher glaube ich auch, dass das ein entscheidender Punkt ist und auch den Schiedsrichter in seiner Entscheidung bekräftigt. Da war in der ersten Halbzeit zum Beispiel eine Szene, wo Thomas Müller laut Hals ähm den Schiedsrichter gefordert hat, schau dir bitte Elfmeter an, ähm, was natürlich genauso viel Quatsch war, aber ähm, das ist auch immer ein Zeichen, wenn die Spieler schon nicht ähm, irgendwie sich aufdrängen und sagen, Schiedsrichter, schau dir das bitte an, dann ähm, ist das, glaube ich, auch im subjektiven Empfinden der Spieler so, dass das eine Entscheidung war, die okay ist. Ähm, von daher, glaube ich, wir können es dabei belassen. Jeder hat da seine individuelle Meinung zu und äh, individuelle Auslegung der Regel, Schiedsrichter gestern hatte diese Auslegung und ähm, ändern können wir es sowieso nicht.
0: Abschließend zusammengefasst, die Handregel ist Müll. <lacht> ähm, aber das wissen wir nicht erst seit gestern. Ähm, die Szene Akanji gegen Lewandowski am Ende. Ich weiß, die interessiert aber absolut niemanden, weil es äh, ja, am Ergebnis des Spiels keine Auswirkung mehr gehabt hätte. Ähm, ich möchte aber noch mal ganz kurz noch mal erwähnen, jetzt äh, muss ich wieder ein paar Regeln hier rausholen. Ähm, es gibt bei der Unterscheidung zwischen faul oder nicht faul ähm, keinen Unterschied, ob das jetzt im Mittelfeld passiert oder ob das im Strafraum passiert. So, Jetzt natürlich ein normales Halten, was bei einem äh, langen Ball im Mittelfeld als faul gepfiffen wird, das pfeifst du in der Praxis, nicht im Strafraum. So, ähm, Also so ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, kommt natürlich immer dazu und da hat ein Schiedsrichter dann halt auch eine klare Auslegung, wie er das macht. Ähm, reingemessen an der Linie, die Stieler gefahren ist, ähm, hätte er alles pfeifen können, weil auch wenn mir Stieler von der Körpersprache her gefallen hat, war das von der Linie teilweise ein bisschen fragwürdig, aber das passiert in so einem Spiel, da muss ich Stieler auch mal so ein bisschen in Schutz nehmen, weil viele können sich da gar nicht reinversetzen, äh, was das eigentlich für ein Job ist, wenn du da als Schiedsrichter auf dem Feld stehst, aber jetzt davon losgelöst, ähm, Akanji geht nur mannorientiert dahin, gar nicht Richtung Ball und checkt den aber mal komplett weg mit äh, ja, höhere Intensität, ähm, ich sag ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste und dass das zu dem Zeitpunkt schon entschieden wäre. Wäre es genau andersrum passiert, heißt 0-0 bzw. 1-0 Bayern und ähm, ja, wer, ja, wer könnte es gewesen sein? Boateng checkt so ähm, Jane Sancho um, dann wäre das nochmal sehr lustig gewesen. Äh, da kann man äh, ja mal wieder sagen, das hat man beim BVB dann auch wieder so ein bisschen vergessen. Wie hast du die Szene?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, der das schießt sich da Sicht überhaupt nicht angreifbar macht mit dieser Entscheidung, die er getroffen hat. Ich finde, er hat äh, zu den richtigen Zeiten im Spiel auch ähm, die Zeichen gesetzt und ähm, auch die gelben Karten gesetzt. Ich fand die gegen Mats Hummels richtig, ähm, auch die gegen Dahoud war richtig und genauso die gegen Thomas Müller. Dementsprechend fand ich das echt in Ordnung. Und ähm, Natürlich ist so ein Spiel schwierig zu leiten. Ich finde, er hat es ähm, richtig gut gemacht ähm, dafür, und ähm, bei der Entscheidung, ähm, gut, kann man sich darüber streiten. in England wird man darüber lachen, ähm, wenn man hier diskutiert, Meter oder nicht. Ähm, natürlich agiert Akanji da sehr physisch, klar. Ähm, ich glaube auch, es war so ein Stück weit äh, Lewandowski-Stil da so auch zu fallen, weil ich glaube, das macht er auch ganz gerne, ähm, in Kombination mit... Äh, der Tatsache, dass Lewandowski per se schon gefrustet ist, wenn er kein Tor schießt, ähm, kommt das glaube ich so ein bisschen äh, ja, zusammen und ähm, in der Not war da gar nicht, ähm, da Elfmeter pfeifen zu müssen. Ne? Das Spiel war tendenziell entschieden. Ähm, pfeift, da gibt es wahrscheinlich mehr Diskussionen, als wenn er nicht pfeift. Dementsprechend hat er da alles richtig gemacht, finde ich. Ähm, losgelöst, ähm, ob ich jetzt den BVB da unterstütze oder nicht. Ich finde, mehr Physis tut der Bundesliga gut. Und ähm, das war ja auch kein, war ja nicht unfair. Und ähm, ich glaube, Akanji war mit dem Bein auch schon vor dem Ball. Dementsprechend äh, fand ich, das war in Ordnung. Und äh, lohnt eigentlich nicht, äh, über Meter oder nicht zu sprechen. Denn äh, ich glaube, in so einem Spiel kann man das ganz gut verkraften. Und äh, die Spieler können es sowieso ab.
0: Ja, da stimme ich dir nämlich auch zu. Ich habe das gerade so ein bisschen aus äh, den Gegenargumenten von vielen Bayern-Fans mal gerade so ein bisschen in den Raum geworfen. Wollte man deine Reaktion darauf hören. Ja, ich stimme dir zu. Also ich hätte, den Elfmeter hätte man rein regeltechnisch ähm, auslegen können. Da hätte man sich nicht beschweren dürfen, aber rein von der Praxis musst du den echt nicht pfeifen. Also du hast auch schon gesagt, in England lacht man darüber. Sehe ich auch so. Lewandowski hätte das gerne angenommen. Lass uns zurück zum Spiel kommen. Also zum äh, taktischen, spielerischen Spiel und nicht nur von äh, Schiedsrichterentscheidungen. Ähm... Ich finde, man hat dann so in der zweiten Halbzeit kam dann so ja so ein paar, in Anführungsstrichen, Kontersituationen auf, die man jetzt nicht gut ausgespielt hat. Ein Spieler, der aber dennoch für mich in der zweiten Halbzeit die Situation nach vorne am besten ausgespielt hat, war für mich Modahut. Hut. Also der hatte da, glaube ich, lass mich lügen, zwei oder drei Abschlüsse. Davon waren zwei definitiv gefährlich. Der eine war so halb gefährlich. Ähm, er hat mir äußerst äh, gefallen in der zweiten äh, Hälfte offensiv und hat jetzt mal endlich den Schuss, den du in der kader serie angesprochen hast, auch nochmal so ein bisschen auf den Platz gebracht. Also das waren gefühlt, jetzt natürlich ein bisschen übertrieben und harsch, äh, die ersten Abschlüsse in der Bundesliga von Dahut, äh, die wirklich gut waren. Ähm, und ich hätte es ihm definitiv gegönnt, gerade dieser eine Ball da, wo er sich da geschickt durchsetzt, ähm, wäre sehr, sehr nice gewesen, wenn er da das Tor gemacht hat. Leider kam das nicht. Äh, wie hast du die Offensivleistung von
1: Dahut da in der zweiten Hälfte? Ja, total gut. Also ich glaube, man äh, hat jetzt endlich gesehen, dass Selbstvertrauen und Unterstützung ähm, total viel bringen und hut dann auch endlich die Leistung zeigen kann. Ähm, du hast es vorhin gesagt, dass es vielleicht auch mit der Kulisse irgendwie zu tun hat. Ähm, das glaube ich nicht mal. Ähm, es geht, glaube ich, um Regelmäßigkeit und Spieler brauchen teilweise Wiederholungen, Routinen und, und, und. Und Routinen holst du dir nicht, wenn du mal sieben, mal zwölf, mal 16 Minuten spielst. So, der Hut hatte in dem Spiel vorher äh, zweimal 45 Minuten gespielt und davor gegen Schalke wurde er, glaube ich, ausgewechselt oder andersrum, dementsprechend ähm, war da eine gewisse Routine da und ähm, wenn dir ein Trainer sagt, gut, äh, du spielst auch gegen Bayern, dann ist das äh, für dein Selbstvertrauen ähm, total viel wert und ich glaube, das hat er gezeigt, ähm, er war sehr kommunikativ auch auf dem Platz, ähm, hat seine Mitspieler geführt, ähm, ich, war oft in Bewegung, war fleißig, war wieder einer der, der am meisten gelaufen ist mit Torgen Hazard zusammen und ähm, das zeigt einfach wie gut er auch Fußball spielen kann und ähm, das ist so das, was ich mir wirklich gewünscht hatte, als wir auch vor ein paar Wochen den Podcast ähm, zur Kader-Talk-Folge aufgenommen haben, dass das ähm, nochmal rauskommt und ähm, das sehen wir jetzt und ich glaube, das sehen wir noch äh, die nächsten Wochen. Ähm, es wird, glaube ich, schwierig, ihn da ähm, ja zu verdrängen aktuell, weil er absolut gar keine Argumente liefert, ähm, nicht berücksichtigt zu werden und ähm, er ist fit, von der Fitness her auf dem Top-Level, ähm, das sieht man ihn an und ähm, dementsprechend glaube ich, dass das äh, ja vielleicht der zweite Sommer für ihn beim BVB wird und er ähm, ja, bis zum Ende der Saison auf jeden Fall noch die eine oder andere Minute bekommt. Ähm, belohnt sich jetzt schon mit guten Leistungen, wenn er sich dann vielleicht auch noch mit einem Tor belohnen könnte, ähm, wäre das vielleicht der perfekte Ausgang der Saison für ihn. Ähm, von daher kann ich nur zusammenfassen, das, was wir gestern gesehen haben, aber auch das, was wir die Tage davor gesehen haben in den Spielen, war sehr ordentlich und ähm, ich weiß, viele hatten ähm, Kopfzerbrechen und äh, Unwohl, als sie die Aufstellung gegen Schalke gesehen haben und ähm, ich hoffe, die wurden jetzt spätestens nach dem Spiel gegen München bestätigt, auch wenn das Ergebnis im Kollektiv natürlich negativ ist, mit der Niederlage trotzdem äh, lohnt es sich, auf einzelne Spieler zu schauen, ähm, auch die Entwicklung zu beobachten und diese Entwicklung ist äh, in den letzten Wochen äh, ja mit die positivste beim BVB und ähm, ich glaube, die Steigerung ähm, zu den Spielen oder zu den Einsätzen davor hat so niemand erwartet. Ähm, vielleicht erhofft, ähm, dazu gehöre ich auch. Ähm, dementsprechend äh, freue ich mich einfach, dass es so geklappt hat und äh, freue mich, dass wir da ähm, auf der Position eine spielerische Alternative haben. Ähm, die glaube ich auch im Moment äh, auch in dem System sehr viel wert ist.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Ich bin auch ähm, sehr gespannt, wie das in den nächsten Spielen weitergeht. Ähm, eine Sache, die ich noch sehr gerne ansprechen möchte, ist, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe ähm, vor dem Spiel mich auch so ein bisschen gefragt, hm, ist es richtig, heute Dahut zu bringen und nicht vielleicht Emre Can. Da bin ich aber auch noch von einem anderen Fitnesszustand ausgegangen. Ähm, Im Endeffekt entscheidet das der Trainer eigentlich immer noch wesentlich äh, besser, weil er das Team davor in, im Training gesehen hat. Das hat man sehr gut gemerkt an Emre Can mit dem Fitnesszustand, den wir eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, 9 von 10 Leuten auf Twitter gefordert haben. Äh, der hätte da das nicht besser gemacht als Dahoud. Dazu ähm, habe ich so ein bisschen ähm, ja, die Auswirkungen von Dahoud im, äh, ja, im Pressing nochmal so ein bisschen unterschätzt, also der hat da eins, zweimal da wirklich sehr schön äh, den Ball ähm, ja, unter Druck angenommen und äh, sich da gelöst, wo ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle, dass Emma Can das so hinbekommen hätte, also da muss man dann auch nochmal sagen, ähm, dass das da in der Hinsicht die richtige Entscheidung war und ich glaube, die Leistung hatte auch nochmal Lucien Favre von der Startaufstellung her bestätigt und deswegen würde ich da jetzt erstmal in Zukunft für mich persönlich Uh, müsst ihr eure eigenen Lehren draus ziehen vielleicht, uh, da nochmal ein, zwei Gänge zurückhalten zurückschalten und da Fabre nochmal ein, ein bisschen mehr vertrauen. Ja, ähm, den letzten Spieler, den ich aus dem Spiel nochmal ganz kurz mit dir besprechen wollen würde, ist und ähm auf Twitter gibt es von so einer Zeitung mit vier Buchstaben die Note 5 für den Spieler. Die Rede ist von Rafael Guerrero. Ich meine, wir müssen jetzt gar nicht erst argumentieren, dass wir schon mal sagen können, dass das absolut überzogen und lächerlich ist, aber kommt ja halt auch von der Zeitung mit vier Buchstaben. Ähm, wie hast du die Leistung von ihm gesehen? Denn ich fand ihn zwar nicht so stark wie gegen Wolfsburg und Schalke aber er hat dennoch sich oft sehr sehr schlau unter Pressing äh, gelöst und den richtigen Ball gespielt und das fand ich wiederum auch bemerkenswert gut und das ist auch einer so der Sachen bei Guerrero, die ähm, halt komplett untergehen. Also ähm, wir hatten früher äh, besonders das Problem, dass wir eben keine Pressing resistenten Außenverteidiger hatten und gerade äh, gestern wurde Rafael Guerrero sehr oft aus den außen angelaufen und hat sich da immer mit dem richtigen Pass im richtigen Augenblick gelöst und hat dann auch den richtigen Weg nach vorne gemacht. Und das ist mir so ein bisschen unterschätzt, auch wenn er defensiv das ein oder andere Mal dann nicht richtig stand.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich fand äh, offensiv, aber das liegt ja im Kollektiv auch, ähm, nicht so prägend wie die Spiele davor, das hast du schon gesagt. Auf der anderen Seite ähm, war vielleicht auch nicht mehr möglich, ähm, es ging viel mehr über die rechte Seite, das ähm, war vielleicht die Seite, wo der BVB auch ein bisschen mehr sich erhofft hat, ähm, gerade gegen Gnabry, der jetzt nicht so ganz viel Bock auf Defensivarbeit hatte ähm, und Thomas Müller schon viele Wege machen musste, sowohl nach rechts raus, als auch nach links raus, defensiv und ähm, ja, defensiv... Ähm, ja, kann man sich eigentlich auch nicht so viel vorwerfen lassen, weil so viel hat man natürlich auch nicht zugelassen. In der einen Situation, wo Müller auf Kommando spielt, da ähm, haben wir vorhin drüber gesprochen, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ähm, bei dem Gegentor ähm, steht er ja so ein bisschen unglücklich im Nirgendwo. Ähm, ja, aber das sind Kleinigkeiten. Ähm, was da jetzt jemandem zu bewegen, eine Note 5 zu geben, weiß ich nicht. Ähm, losgelöst davon war es natürlich eines der unauffälligeren Spiele von ihm, ähm, aber ich glaube, das äh, war jetzt erstmal eine Eintagsfliege und das sieht gegen andere Gegner dann auch anders aus
0: gut, dann würde ich das Spiel ähm, Dortmund-Bayern abhaken und ich würde schon mal mit dir ähm, wie letzte Woche so ja, ein bisschen vorausschauen, ähm, man spielt gegen Paderborn kommende Woche Uh, beziehungsweise diese Woche, nächster Spieltag, uh, in Paderborn. Um, ich würde ganz gerne mit dir die Aufstellung besprechen und dann, was man so von dem Spiel erwarten kann und was man vielleicht besser machen muss. Aufstellung. Um, bleibt bei dir Roman Bürki im Tor oder hat der Patzer, in Anführungsstrichen, dich dazu verleitet, dass du heute Hits ins Tor stellst?
1: Er darf im Tor bleiben. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, äh, also, ja, also, ich würde Roman Bürki auch definitiv im Tor lassen. Ähm, und auch so Wechsel für, ich habe das zweimal auf Twitter gesehen, glaube ich, dass man Hits ins Tor stellt. Jetzt gar nicht wegen den Leistungen, das wurde auch explizit nochmal dazu gesagt, ähm, sondern einfach, dass Hits mal wieder spielen kann. Glaube ich, dass das im Profifußball eigentlich nicht notwendig ist. Ähm, gerade wenn ja, der Ersatztorhüter dann auch schon kein Talent mehr ist. Äh, das nur mal so nebenbei. Innenverteidigung. Äh, ja, also ich glaube, Mats Hummels ist bei uns beiden einfach trotzdem nach wie vor gesetzt. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Lukas Piszczek auch. Die zwei äh, auch ein Lock bei
1: dir? Ähm, nein. Ich, gl ah, ich glaube, ähm, okay. dass einer von beiden äh, eine Pause bekommen wird. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube Mats Hummels tatsächlich. Ich glaube, Mats Hummels,
0: okay. Ähm dann stell doch mal deine Dreierkette auf. Ich fange mit meiner mal an. Äh, für mich über die linke in den Innenverteidigerposition kommt ähm, Lukas Biszczek. Ähm, über die Mitte kommt bei mir Leo Balerdi. Und über die rechte, das ist jetzt vielleicht ein äh, bisschen schwierig, ob das wirklich so passiert, aber ich glaube sogar, dass auch Elmer Can vielleicht nach hinten rückt. Das ist zwar vielleicht ein Wechsel zu viel, ähm, aber ich würde es mir so wünschen. Wenn ich jetzt allerdings realistisch sein würde, würde ich sagen ähm, dass Akanji drin bleibt, muss ich fairerweise sagen, aber ich würde das so sehr gerne aufstellen.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube, Akanji bleibt auch drin, ähm, in Kombination mit äh, Emrechan und Lukas Piszczek.
0: Du nimmst Balerdi also nicht Nein. rein. Okay, ähm, interessant. Äh, lass uns mit dem Mittelfeldzentrum weitermachen. Äh, für mich Delaney und der Hut einfach.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Okay. ähm Linke Schiene Position, rechte Schiene Position, bleibt bei mir gleich.
1: Bei mir nicht. Ich gehe mit äh, Reina
0: und Hazard. Du glaubst, dass Lucien Favre so offensiv aufstellt auf den Außen. Ach so, ah.
1: den, da sind wir schon. Ich dachte, du meinst jetzt die äh, davor. Entschuldige. Äh, nein, nein, nein dann, dann also, gehe ich mit äh, Hakimi und äh, Guerrero. Ja, jetzt hast du es
0: schon für dich. Äh, ja, vorweg genau. <lacht> ähm, ja, äh, ja, langweilig, ich muss dir zustimmen. Ja, also, das ich hätte glaube, ich jetzt an dass deiner man auch,
1: Stelle auch gesagt.
0: <lacht> also, ich glaube auch, dass man äh, mit Reiner und Hazard geht. Ähm, ja, Stürmerposition ist halt jetzt ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil die Frage ist: Fällt Holland aus? Fällt Holland nicht aus? Für die, die es nicht mitbekommen haben, hat sich das Knie verdreht, nachdem er mit äh, Stieler zusammengestoßen ist. Ähm, ja, ich, ich stelle die Frage jetzt mal so: Sagen wir mal, Holland ist fit, äh, spielt Holland
1: bei dir? Ja, ich glaube. Äh die Frage stellt sich gar nicht. Ist, äh, hau dann, gut. Fit, dann muss er auch spielen, äh, um das vielleicht mal ja. zu verdeutlichen. Wenn nicht, ähm, glaube ich, äh, dass Julian Brandt in die Position rücken wird. Ja, ja nicht Mario Götze. Nein, wobei ich glaube, äh, da mache ich mich jetzt auch wieder angreifbar. Ähm, ich glaube, es hätte dem BVB-Spiel gut getan, wenn Mario Götze zehn Minuten eher gekommen wäre. Und dann ja, nicht für das lasse ich. Hasser, sondern mit Thorgen äh,
0: Das lasse ich so stehen. Ähm, nicht, weil ich dir jetzt komplett äh, nicht zustimme, sondern einfach, weil ich jetzt am Ende diese Diskussion nicht aufmachen möchte. Das mach ähm, nee, machen wir nicht. Okay. Ja. Tragen wir das ähm, aus. Ja. <lacht> Nein, also ganz kurz, ich möchte jetzt den Hör Hörern das jetzt äh, nicht vorwegnehmen. Ähm, ich hätte das auch gemacht, äh, allerdings ist es für mich jetzt einfach ja, rückblickend halt schwer einzuschätzen. Also Mario Götze hatte da diese eine Möglichkeit, äh, wo Rainer ihn in der Mitte auflegt, wo er für mich einfach schießen sollte. Und wenn er jetzt davor einfach den einen oder anderen schlauen Pass gespielt hätte, weiß ich weiß jetzt nicht, wie viel das geändert hätte. Für mich ist das eigentlich... Ich hätte es zwar auch gemacht, aber es ist mir im Endeffekt eigentlich relativ egal, weil ich jetzt nicht weiß, in wie viel das jetzt geändert ja, hätte. Ja, mir geht es ähm, einfach um dieses
1: spielerische Element. Ne? Also Und dann verstehe ich ja auch den Wechsel von Witzel ähm, auf Dahoud dann nicht. Ähm, ja, das... Weil weil Kein Witze so, spielerisch, ähm, gerade wenn Bayern tief steht in den letzten Minuten, ähm, ja, jetzt nicht die stärkste Option ist. Dementsprechend, ähm, weil wir auch nicht drüber gesprochen haben, äh, ja, fand ich die Wechsel zum Schluss jetzt auch nicht ganz so glücklich. Ich glaube nicht, dass es irgendwie äh, ein Wechsel war, weil Da Hut nicht mehr konnte. Ähm, von daher ähm, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Kreativität äh, bis zur 90. Minute gewünscht. Ähm, gut, jetzt ist es so passiert und äh, wir können es eh nicht mehr ändern. Eben, ähm,
0: Aufstellungen entstehen von uns beiden, ähm, wir haben uns, wir unterscheiden uns nur in der Innenverteidigung, ähm, ich habe zwei Fragen, äh, Frage Nummer eins, ähm, Gio Reyna, ähm, wird überzeugen, erster start auf einsatz gegen Paderborn und Nummer zwei, wieso kein Balerdi?
1: Ähm, zu eins, ich hoffe, wenn er sich beim Aufwärmen nicht wieder verletzt, ähm, sonst hätte er die Chance schon eher gehabt, ähm, ich glaube einfach, dass er so viel Bock hat und ähm, auch in so einem guten Zustand mittlerweile ist, dass man sich da, dass, er, dass man sich da viel erhoffen kann. Ich glaube, das, was wir gesehen haben in den Minuten, wo er gespielt hat, ähm, das war schon sehr ordentlich, auch vor der Corona-Pause. Dementsprechend ähm, freue ich mich da einfach auf ein belebendes Element, was vielleicht auch noch ähm, nicht ganz so ausrechnungsfähig ist für Paderborn. Dementsprechend ähm, kann man sich da auch den einen oder anderen Vorteil ähm, erhoffen. Und ähm, zu Frage 2. Glaube ich einfach, dass jetzt so ein bisschen äh, Sicherheit ähm, bei Lucien Favre ähm, angedacht ist. Man möchte vielleicht nicht noch mehr ins Risiko gehen und vielleicht unerfahrene Spieler bringen, um vielleicht noch Punkte zu verlieren, weil ich glaube, jeden Punkt, den man jetzt verliert, ähm, der kann teuer werden, jetzt nicht unbedingt für die Meisterschaft, aber auch für äh, die Champions-League-Plätze. Wenn Leipzig heute gewinnt, sind sie ähm, am BVB vorbeigezogen. Ähm, zwar punktgleich, aber besseres Torverhältnis ähm, es kommen Leverkusen, äh, Gladbach ähm, die sitzen im Nacken ähm, das wird glaube ich äh, nochmal ein bisschen knackig bis zum 34. Spiel, von daher glaube ich nicht, dass da irgendwelche Experimente in dem Bereich gemacht werden und ähm, auf die altbewährten Kräfte gesetzt wird ähm, auch wenn man den einen oder anderen dann mal zwischendurch eine Pause gönnt ich meine, äh, es werden jetzt viele intensive Spiele kommen und äh, da wird es Wechsel geben aber ich glaube nicht, dass ähm, solche Wechsel äh, mit so jungen Spielern, die noch nicht so viel Erfahrung haben, jetzt in dem Zeitpunkt kommen. Ich glaube, hätte man nach hinten raus ähm, ein bisschen größeren Abstand auf die Verfolger, wäre das einfacher. Ähm, so muss man schauen, dass man Vierter wird. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ähm, das Entscheidende und das Essentielle. Ähm, von daher glaube ich, dass es da keine Experimente geben wird.
0: Ja, äh ja, sehe ich eigentlich auch so, aber ich erhoffe einfach mir, dass Balerdi seinen ersten Startelfeinsatz einsatz bekommt. Ähm, ganz kurz, das habe ich noch vergessen, ähm, wir beide haben ja keinen Julian Brandt drin. Ähm, hast du Julian Brandt aufgrund seiner Leistung nicht drin oder weil du ihn einfach die?
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Konsequenz aus beidem. Ne? Also ähm, ich glaube, er hat äh, ziemlich unglücklich gespielt in dem Spiel jetzt gegen Bayern, weil er vielleicht auch ein Stück weit platt war. Und ähm, vielleicht... Äh man dann auch wieder ja von der Bank ja noch die Möglichkeit nachzulegen mit ihm, um ihm jetzt einfach die Chance zu geben, ja so ein bisschen runterzukommen. Ähm, ich glaube, dass gerade das Spiel gegen Schalke extrem anstrengend für ihn war. Ähm, das hat man ihm total angesehen und ähm, man steckt das als Spieler ja unterschiedlich weg. Der eine besser, der andere schlechter. Ähm, und ich glaube, dass die Spiele, die kommen werden, gerade vielleicht auch gegen Hertha und auch gegen Leipzig und auch gegen. Hoffenheim, ähm, dass du in den Spielen äh, eher Julian Brandt in Topform brauchst als gegen Paderborn. Von daher ähm, gönnt man ihm vielleicht jetzt die Pause, um dann in dem wirklichen Endspurt in den ganz wichtigen Spielen gegen die ganz äh, direkten Konkurrenten, ja teilweise dann auch Leipzig ähm, in Topbesetzung auflaufen zu können.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Um, deswegen habe ich diese Änderung auch so getroffen. Gut, Timo, ich bedanke mich, ähm, dass du heute dabei warst. Wir haben das Spiel ja meiner Meinung nach eigentlich sehr gut beleuchtet, haben bei der schiedsrichter Schiedsrichterentscheidung äh, bzw. Entscheidungen, äh, sage ich jetzt mal, eine andere Meinung beide vertreten. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das auffasst. Ähm ja, oh, oh, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast über iTunes gehört habt, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Diese Bewertung würde dafür sorgen, dass wir von iTunes selber noch mal ein bisschen höher gerankt werden und auch Leuten vorgeschlagen werden, welche jetzt nicht mit uns in Kontakt über Twitter oder ähm, ja schon über Spotify oder irgendwie sowas stehen. Also würdet ihr uns dort sehr, sehr helfen ähm, und würdet die beste Form von Support uns somit gegenüberstellen. Das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.